0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Kalil e eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à magnífica e segunda parte da entrevista com Fê Lopes. Lembrando, claro, que o pokercast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e pelo SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários O nosso e-mail é pokercash@gruposuperpoker.com.br, Instagram
0: antuirer@gicaliu e lanzamaia. Nosso telefone é 31 975189609 para entrar no nosso magnífico grupo ou nos mandar áudios de WhatsApp bora de notícias. Professor, nós vamos de notícias, mas não sem antes falar dela. Ela voltou, é a segunda maluca do Bodog, que vai acontecer nesse dia 20 de fevereiro. Então, carnaval, o quê? Bora jogar pôquer. Altos torneios com Bahins a partir de 7,70, um monte de satélite. E professor, tá colado na pauta, olha o tamanho dessa grade, cara. Só na segunda-feira tem torneio. 9h20, 10h20, 11h20. 11, claro, tem o torneio das 4h20 pra turma que, que joga às 4h20 e vai até meia-noite e 20 Praticamente de hora em hora.
1: Aí sim, senhor. E aqui, para
0: começar, queimaram o homem, é isso? <risos> queimaram? Vou te falar que queimaram o Phil Helmut... E o Lanza Pira. Foi assim que eu coloquei a notícia <risos> na pauta, Lanzinha. Eu sei que o senhor acompanha muito de perto o mundo do poker. Ele não deve estar nada triste com isso, né? Ah, e eu tenho uma coisa para falar para ele. Diga. <risos> Variância. <risos> Variância. Variância. Maravilhosa. Maravilhosa, bicho. Se eu fosse <risos> o senhor, eu ia tatuar o meu braço. Isso é Variância. <risos> Qualquer coisa que acontecer no entorno de Marcelo Lanza Maia, ele pode levantar a manga da camisa e mostrar a variância.
1: Ah, mas a, a turma que entende muito mais do que eu pode até falar, não, Lanza, no que eu vou falar agora, tá? Mas tá jogando Cash Game, fazendo graça pra câmbio e foldando a rei, É isso que dá. Pronto, falei logo. Pronto,
0: falei logo. Exatamente. A gente deu conta no programa da semana passada de que teríamos três dias de transmissão começando no dia 14 de fevereiro, o famoso Valentine's Day em todo o mundo, menos no Brasil. E a live não ia ser no Hustler. A live ia ser no Bicycle Casino com o Phil Helmut e Kevin Martin ia julgar, Maria Rowe ia jogar. E a grande... A notícia veio para o PokerCast porque era a volta da Rob J. Bilu, para transmissões televisionadas Aconteceu o seguinte, professor uh, Phil Helmut Entrou no primeiro dia de transmissão Tomou o coco Entrou no segundo dia de transmissão Lembrando que eram três dias de transmissão E a mão começa com o Matt Burke Dando o Raze com 8 e seis de ouros No Big Blind uh, O Hicks, que é o Matt Genius Dá e raise Raze com o rei em ouros O Phil Helmut for beta Com rei hey rei hey. O Matt Burke foldou, foldou, escapou, salvou uma nota, porque observe que são cartas de ouros. Tanto o 8-6 quanto o Asi-Rei em ouros. O flop veio 9-10-3, e 3, tudo em ouros. Ele já uh, ficou nuts, saiu Betano 20 mil dólares, Phil Helmut deu call. Uh, o 8 de Tani resolve a parada do Rix, beta 50 mil e toma call. O 4 de ouros aumenta o Flush, quer dizer, não aumenta, né? na verdade, dá uma sexta carta de Flush para o Ricks, uma coisa curiosa é que tinham dois uh, uh, ouros foldados pelo Matt Burke, ele aposta 50 mil dólares de novo e o Phil Helmut deu o call e perdeu o pote de 285 mil dólares.
1: Lembra? Callzinho ruim no River, hein? Callzinho ruim no River, hein? Hum. Vamos falar, ô Phil você já foi melhor nisso, hein? cozinho horroroso esse aí.
0: Ele já foi melhor em cash game de Texas Hold'em, Lanzinha? Ou ele foi melhor em grandes fios de torneios baratos de Texas Hold'em? fica a pergunta no ar.
1: A pergunta no ar é a quantidade de bracelete que ele tem, né? Então não tem muito o que falar dele. Esses braceletes foram particularmente... ganhos em
0: cash games, Marcelo Lanza?
1: Uai, se tivesse, ele tinha arrumado um, porque eu nunca vi gostar de, <risos> de bracelete com ele. É Falasse, é esse vale bracelete, ele zerava o cash game. É, é verdade, pensando.
0: ok, ok, muito justo. Cara, uh, o que aconteceu foi o seguinte, ele simplesmente levantou e saiu da stream. A stream que ele era host, que ele convidou a turma, <risos> ele era estrela. Com aquela elegância, com é, aquela elegância. Exatamente, é, foi tipo o seguinte, chama pro casamento, divorcia no altar e vai embora da festa. Né? E, e, e sai da festa, fecha o boteco, uh, os caras começaram a dar falhinha nele enlouquecidamente. O, o jogador que ganhou a mão falou o seguinte, você tem certeza, Phil, a única forma de você sair de um buraco é continuar cavando. <risos> e uh, o Matt Burke falou o seguinte, pelo menos ele lidou bem com a situação. E por fim, cara, a, a imagem, o stream é magnífico, porque alguém vira, na hora que ele levanta e sai, ele já não tá mais na mesa, alguém vira e fala assim, toma 25 dólares aí de consolação e manda uma ficha verde de 25 dólares pra ele, ou seja, falinha de todos os lados. Claro que nós vamos começar a entrar nas respostas, Lanzinha, mas queria te ouvir até agora, algum comentário, senhor?
1: Nada, tranquilo. Eu fui, eu fui fazendo meus comentários de leve ao longo da, da descrição.
0: Perfeito, mano, perfeito. Uh, então, o que aconteceu? Foi o seguinte, depois disso, o Phil Helmut tweetou o seguinte, uh, eu ainda estou impressionado, cancelei tudo uh, voando para casa. Perdi 194 mil dólares filmando Live at the Bike na quinta, o meu novo recorde uh, em uma live stream. Mas, peraí, eu... Acabei de repetir na segunda-feira, 144 e dólares. Lembrem-se, porque o Phil Helmet não vai deixar de ser o Phil Helmet, que eu ganhei em 30 de 32 live streams e ganhei 435 mil dólares em três jogos da Hobbs, né, da Hobbs Jade Lou. Uh, no momento, isso parece muito distante. Comentários, professor?
1: Uai, é ele falando tá para frente tá vendo Mas, <risos> gente não tô justificando que eu, eu, eu não ele deve ser mesmo é muito para frente em quase tudo esse homem ele arruma o dinheiro mesmo mas ele foi jantado com brócolis ao capava assim a gente faz parte uai.
0: maravilhoso maravilhoso perfeito o Kevin Martin mandou o seguinte Uh, Phil Helmut me convida publicamente para jogar com ele. Uh, eu junto 100 mil dólares, uma porção do meu dinheiro total. Eu viajo, pago as despesas, promovo o, o programa de televisão. Uh, a comunidade está empolgada, a minha comunidade está empolgada para me ver jogar contra o melhor do mundo, entre aspas. E ele para porque está tendo uma semana ruim. A expressão que ele usou foi um big... F.U.C.K, né, para o pro YouTube não nos banir, L de Loser, para você, arroba E o Phil Helmet respondeu para ele o seguinte, ô uh, Kevin Martin, me, as minhas sinceras desculpas, eu vou pagar pelas suas despesas de viagem e te convidar para filmar comigo dois dias numa live stream. Uh, a gente vai chamar o jogo de Kmart, né, Kevin Martin Game. Tudo bem? Ah, minha... eu acho que eu acho que daí aí também não cabe mais comentários não né? acho que todo ah, podia comentar de ruim a respeito de Filipinho tá comentado né ah, deselegância em
1: pessoa né, segue o jogo
0: menos mal que vai pagar as despesas do parceiro
1: é, é o mínimo né convidou pra ir pra casa, chegou, foi embora largou os convidados lá o mínimo que você podia fazer é não cobrar a turma Valenteu churrasco.
0: <risos> muito justo assim, Avisando que se eu for pra sua casa, pra churrasqueira que nunca se apaga. Aí e o senhor foi embora, eu não pago o churrasco também, não. Tá? Justíssimo, tá se vendo? Se a maioria das vezes que eu for. <risos> Bom, tá chegando a LAPT, hein? Tá chegando a LAPT, Lanzinha. Tá chegando o carnaval, não é verdade? Né? A gente tá gravando no dia 16 do 2, quinta-feira. Pra quem vai passar carnaval no Rio, é uma delícia, né? Porque já termina o carnaval e entra. De 2 a 6 de março, claro, tem Super Poker transmitindo. Equipe de Super Poker em loco fazendo aquela cobertura fantástica. Vai ser demais. Então, fique ligado. Tem uma atualização do Galfant Challenge? Tem uma atu atualização? Ele tá nos atualizando que não teve atualização, Luzinha. Que, ah... que homem, né? Que homem, que delicadeza. Exatamente. O Phil Galfand falou o seguinte. Para sua informação, eu lembro o seguinte. Uh, a última transmissão do Golfo, onde eu tinha assistido, e ele terminou falando, não deixa o Golfo ir embora e tal, manda uh, tweet para ele para não deixar ele embora com o meu dinheiro e tal. Pelo jeito, ele estava brincando por causa disso. No dia 11 de fevereiro, ele twittou Para sua informação, o Jungleman não está tirando um break. Eu e ele concordamos em jogar por uns dias na última semana e depois pausar. A minha necessidade de estar em casa com a família em Las Vegas significa especificamente e inconvenientemente que ele tem que estar tá aqui para jogar comigo. Quando ele conseguir voltar, a gente vai continuar o desafio. Lembrando que o desafio parou com 2.250 mãos das 7.500 mãos que foram combinadas e Daniel Cates, o Jungleman, está na frente por 77.500 dólares. Bom.
1: Temos mais coisinhas sobre aquele famoso Vala 4?
0: Temos mais coisonas sobre o Valet 4, Lazinha. Você não se lembra do nome, porque nem eu me lembrava do nome dele. Mas o Brian Segbisol, que foi o cara que foi pego na câmera roubando 15 mil dólares do stack da Hobby J. Delu, postou esses dias um trailer no YouTube divulgando o documentário que ele está fazendo a respeito do... Uh, escândalo do Valete 4, né? Que a gente chegou meio à conclusão que não tem Valete 4, mas, segundo ele, tudo será contado agora e saberemos, ou pelo menos teremos aí o take desse rapaz, do Brian, a respeito dessa situação. Aguardo pra ver, violãozinho. Inclusive, topo pagar pra ver esse documentário. Acho que a tendência é ele ser péssimo, mas tô bem curioso pra saber o que, que vai sair. o
1: uh, parceiro tá querendo arrumar um cacau, né? Exatamente Ele gente. tentou arrumar de um jeito não é, Correto, usual ali né? E <risos> roubou 15 mil <risos> dólares E agora ele resolveu fazer um documentário e É quase igual antigamente escrever um livro Sobre aonde você fala Que vai revelar tudo E quase sempre o livro é uma decepção Vamos aguardar
0: Perfeito, professor. Exatamente, exatamente. Começou o EPT Paris, enquanto a gente está gravando. Tem o Felipe Ketzer, Neymar Júnior, pelo menos a última vez que eu, que eu conferi. Uh, agora há pouco, tínhamos no Mister Bounty, Felipe Ketzer, Neymar, enfim, uma galerona. Então, boa sorte para a brasileirada que está indo. Boa. Breaking News. Breaking News? Qual que é a Breaking, breaking News? Breaking News! Já estávamos no final do programa discutindo, Vandinha, você claro está ouvindo essa notícia na parte do EPT, mas chega um Breaking News direto do grupo Super Poker dando conta que Gustavo Masteloto 2 é Nuts, cravou o evento número 1 um do EPT Paris. Então parabéns Gustavo Masteloto, que sensacional! Receber essa breaking news durante a gravação do programa. E vamos que vamos, seguimos aqui. É, pa, a paga nós, né? Paga nós, aí
1: paga nós. Evento 1 Brazuca, sem, sem surpresa. Sem surpresa.
0: E olha que o time que tá lá é gigante. Vamos que vamos. Bora. Bora, bora mesmo. Vamos na entrevista? Vamos para a entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fans, sua carteira digital com cartão de crédito pré pago, claro, você quer depositar nas plataformas de poker, plataformas de aposta, quer mandar dinheiro de lá pra cá, a melhor forma claro, é a Pay for fun, a Pay for Fun, fantástica, magnífica maravilhosa, foi a carteira que você usou para apostar no Super Bowl e agora você tira o dinheiro de um site para jogar pra outro que estão oferecendo melhores odds nas apostas dos estaduais, abra pelo link da Pay for fun, o link que está na descrição do nosso programa e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido é isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali, ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garrido. E vamos à segunda parte, parte final da entrevista de Fê Lopes. Fê, uh, aí você entra para o time e você, de certa forma, queira ou não queira, não deixa de ser também um abandono de uma vida de onde está o glamour do poker, que é o torneio uh, de poker. Quanto a isso, tem alguma dor ou zero?
2: Uh, então, quanto a sair da questão do torneio, é, uhum. eu acho é, é muito engraçado, né? Porque ao longo de todos esses anos foi muito incentivado e vendido, né? Que é, para você ter uma carreira como jogador de pôquer de sucesso, você deveria ir para os torneios, né? Isso fez com que muitas pessoas até fechassem os seus olhos para as outras possibilidades. E aí eu tô falando baseado na minha experiência, né? Porque eu. eu Fechei total os meus olhos para a possibilidade de é, criação de uma carreira como jogadora de poker de cash game. E, uhum. e hoje existem também outros caminhos. Então você pode jogar spin-goal, existem times de spin-go, você pode jogar City and Goal. Então é, é muito engraçado, né? Porque. O mercado dos torneios cresceu tanto, claro, também com o incentivo dos, dos times. É, cresceu tanto que às vezes você acha que só existe aquela, aquela carreira, né? Que só existe aquele caminho. E hoje eu consigo enxergar que existem outros caminhos é, e que podem ser mais adequados para característica de pra, pra característica individual, né? Então aí, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar, né? Que você não precisa necessariamente abandonar o pôquer para continuar é, jogando poker ou para ter uma carreira para ser um jogador profissional. Às vezes é só você mudar um pouco o caminho, ou ir para um cash game, ou ir para um spinning goal, go da vida, ou você sei lá ir trabalhar nos bastidores, que você não precisa tirar o poker da sua vida é, para poder continuar, né? Para poder seguir nesse mercado que é, você tanto gosta e tudo mais. E sair do, dos torneios é algo que assim hoje é, me incomoda zero, assim, sabe? Porque eu tenho certeza de que eu estou me preparando, que eu estou construindo algo maior pra mim, assim, sabe? Então, embora tenha toda essa questão do glamour, dos torneios, é, de, pô, tem a questão da competitividade, né? Então, é muito mais fácil de você assimilar que você, pô, eu fui o melhor, eu ganhei, eu fui o primeiro colocado nesse, nesse lugar, e... O cash game, ele se assemelha, se assemelha muito mais a um trabalho. É tipo, ela bota diária sim, ali.
0: Sabe? Sim, o jogador de torneio, ele para na capa do super poker. O jogador de cash game, na melhor das hipóteses, ele vai ter tempo infinito pra contar a vida dele no, no poker cast. Mas não tem é, big hit, é. né?
2: Exato. O cash game, ele se assemelha muito mais a um trabalho convencional do que o um torneio, né? Então sim. é só é sentar a bunda na cadeira e seguir. E eu acho que assim... É, embora me... me, me pô, é, é, é um pouco... Na realidade, não é uma dor, na realidade, é uma questão do tipo, eu preciso fazer isso, sabe? É, eu preciso fazer isso nesse momento... Pra ver até onde eu vou chegar Então eu tô mais pensando no que eu vou ganhar Do que eu tô perdendo, entendeu Então eu tô bem tranquila assim Com essa decisão E pô, é claro que eu vou continuar indo nos torneios ao vivo, né Então uhum. com as coberturas que eu faço pela Reg Life, eu com certeza vou estar ali Com certeza vou jogar um Torneio ou outro, mas agora Eu vou ter muito mais o foco e me desenvolver Como jogadora de cash game é, No meu dia a dia, assim, sabe E deixar os torneios pra esses eventos Ao vivo, quando vou rever a galera quando dá aquela filadinha, assim, aquela, aquela saudade que dá de dar a filadinha assim na carta, de mexer na ficha e tudo mais, aí vai ser mais fácil de sanar essa dor.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Fê, precisamos ter DR com uh, primeiro cônjuge e segundo com a empresa? pra poder abraçar a carreira, ou foi super tranquilo, foi tudo de boa, tá todo mundo ciente ali das responsabilidades e, e, e da forma como que você abraça as coisas.
2: Nossa, eu sou muito sortuda, sério, e eu fico muito feliz, assim, porque todo mundo tá alinhado, assim, sabe, então tanto na Reg Life quanto o Mário, super me apoiam nessa minha decisão, porque... É, é, é aquela coisa assim, sabe? Eu batalhei tanto para chegar nesse momento que tá todo mundo alinhado, sabe? Tá todo mundo muito tranquilo. Então, isso vai ser também incrível para Hag hey Life, porque eu vou me desenvolver, além de como comunicador, eu vou me desenvolver tecnicamente, né? Então eu vou poder contribuir tecnicamente pra Hag hey Life. E, pô, o Mário não preciso nem falar, né? Eu escolhi esse cara para estar tá do meu lado na vida é, e ele me apoia em todas as decisões que eu tomar, na realidade. Ele é o meu maior incentivador, né? Eu sou muito feliz e grata por isso, por ter a Reg Life e por ter ele ao meu lado. Porque também, se não fosse isso, seria muito mais difícil, né?
0: Que maravilhoso, que demais. Fê, vamos falar um tantão a respeito da Reg Life? Bora. Uh, Fê, a gente falou isso na primeira parte, agora certamente a gente já está na segunda parte, no, no, no segundo episódio da sua entrevista no PokerCast. E, e a Reg Life, ela é um elemento que permite a uma pessoa que está no pôquer e que não tem como abraçar um time, abraçar a carreira de jogador profissional de pôquer uh, pelo passo que virou, né? porque não era assim, o, o, o passo original na realidade era a pessoa vira jogadora de pôquer, vai consumir vídeo, vai consumir material uh, e vai se desenvolver. O Brasil inverte para o momento em que para um jogador se tornar profissional de pôquer o caminho mais natural é entrar para um time e passaram pelo PokerCast os recreativos muito casca-grossas. A gente teve aqui gente muito boa e uma reclamação desses recreativos casca-grossas era o seguinte, cara, eu pagaria uma grana boa para poder viver a experiência de um time, mas os times não estão dispostos a nos receber. Uhum. E, e a Reglife faz exatamente isso, né? Quer dizer, nem é por uma grana boa, porque o preço é muito justo uh, do, que, do que a Reglife uh, uh, cobra, mas, de repente, enxergar esse buraco no mercado brasileiro e criar a comunidade é um negócio muito especial, né, Fê?
2: É, com certeza. Na realidade, a, a Reglife surge num contexto onde existiam pessoas muito dispostas a espalhar a mensagem do pôquer, se pudermos assim dizer. Maravilhosa. É, Yuri... <risos> Catequizar. <risos> Catequizar. Né? Então, Yuri22 e Mário eles sempre tiveram essa mentalidade de abundância, né, de fazer com que mais pessoas crescessem, de, de, de que mais pessoas entendessem que o pôquer, ele pode sim uma ser uma opção de profissão, que ele pode ser uma, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, que ele pode ser uma coisa que realmente pode transformar a sua vida, né, basta você querer. E surge também é, unida a pessoas que trabalharam durante muitos anos os bastidores que é o Léo, o Fera e o Guga que eles eram donos da River não sei se você lembra a River de as camisetas ali é uma loja de roupas é, o Guga tinha Poker Doc então são pessoas que tinham muita experiência no meio do poker também sempre jogaram é, o Léo Bressa ele é primo do Caio Peçanho né então tipo sempre estão, tá, estiveram ali dentro do mercado e ele surge nesse contexto onde a gente queria mostrar para mais pessoas que o pôquer poderia ser muito mais, né? Então, existe, existia uma até criação de conteúdo, é, de entretenimento muito restrita, assim, sabe? Não tinha é, umas coisas mais interativas, sabe? Faltava isso no mercado. E também faltava essa parte técnica técnica para quem não tinha disponibilidade de entrar num time. É, então, os times hoje, né, por serem comunidades, eles, eles são comunidades muito fechadas, impediam com que as pessoas realmente, foi exatamente o que você falou, com que os jogadores recreativos chegassem é, e tivessem acesso a esse conteúdo e se desenvolvessem tecnicamente. E aí, a Hag Life surge nesse ambiente e foi assim acho que uma virada de chave, se eu posso assim dizer, no mercado brasileiro mesmo, assim, sabe? De produção de conteúdo para o mercado brasileiro. Por quê? Porque o valor que é de investimento para você entrar na comunidade e ter acesso a todos aqueles materiais é bizarro, né? Então, ele é muito muito baixo. Hoje, o investimento é de é 1997, né? R$ por ano. Então uhum. você vai para R$ reais por ano, que dá um equivalente a 400 dólares, mais ou menos, por ano, para você ter acesso a três aulas por semana com os caras e com os nossos instrutores, e fora isso ter um acervo, até acesso a um acervo gigantesco de aulas e minicursos que a gente já criou, que está ali na nossa plataforma. Então, foi bastante disruptivo né, esse momento assim, para o mercado brasileiro é, e foi bastante engrandecedor. Assim. E é, eu me sinto muito feliz e orgulhosa por fazer parte disso, sabe? Por dar oportunidade de outras pessoas terem acesso a esses conteúdos que antes eles estavam muito restritos, né, que eles não tinham, é, que poucas pessoas tinham ali acesso. E ver a transformação que isso gera é, na vida das pessoas é extremamente gratificante, sabe? É muito gratificante você ver, você chegar num BSAP da vida e as pessoas virem falar com você, tipo, já inúmeros, inúmeros relatos, assim, de, ah, eu sou, eu sou médico e pô, com a minha rotina eu não tenho como entrar num time, eu não tenho como ter acesso. E os conteúdos que eram passados em cursos e ou sei lá em alguns coaches eles não eram tão de fácil assimilação ou eles eram muito pouco. E com a Reg Life a nossa mentalidade sempre foi de abundância, né? Aí chega o cara que é médico, não tem como é, fazer parte de um time quer, mas quer evoluir, ele chega, ele entra na Reg Life, ele tem acesso a todo esse material, ele entra no Discord, ele manda pergunta dele ali, e aí vem um monte de gente comentando, vem um monte de gente ajudando pô, isso daí é muito sensacional assim, sabe, então dar a oportunidade para esse perfil também crescer no poker é assim, muito gratificante porque você é aquele parada, acho que a Hag life ela enche a maré, sabe, para todos os barcos subirem, então uhum. a reglife faz o papel de trazer de pá para dentro do mercado, trazer mais pessoas para dentro do mercado e isso é engrandecedor para as pessoas que recebem isso e também para o mercado como, como um todo, então existem inúmeros casos de pessoas que eram jogadores recreativos ou muito iniciantes começaram na Hag Life, começaram a crescer, entenderam como funciona a natureza do jogo, começaram a estudar e aí elas chegam muito mais preparadas para entrar num time. Elas chegam com muito mais características para dar certo em um time. Elas chegam muito melhores. Então, a gente acaba crescendo a maré como um todo, assim, sabe? Aí as pessoas começam a ter mais interesse por jogar eventos ao vivo. Então, vão mais pessoas nos eventos ao vivo. As pessoas começam a ter mais interesse em jogar em outros sites. Então, a gente leva as pessoas para os outros sites. Então... A reglife hoje, ela serve muito como um papel de subir a maré, assim, como um todo para o mercado, sabe? É assim como eu enxergo, pelo menos.
0: Que demais, que demais, eu cê, tava falando, eu salvo engano, o doutor Maurício Mosna, consultor médico do nosso PokerCast, é da Reg Life, eu posso até estar tá cometendo um erro, ele vai me dar o um puxão de orelha aqui, mas você estava falando a respeito de um médico que evolui no um Poker, ele que vive me irritando, vou te falar que salvo engano ele é, um, ele é o exemplo, que demais. Que
2: que massa, é, hoje a gente não consegue saber, né, hoje a gente tem mais de dois mil membros ali na comunidade, então a gente consegue saber o nome de todo mundo, a gente vê mais quem interage ali nas aulas ou durante, é, quem nos procura durante os eventos ao vivo, mas a gente tem muita gente, assim, muito boa e muito incrível que agora tem a oportunidade, né, de ter acesso a esses conteúdos é, por causa da Reg Life, assim.
0: Que demais, eu fico muito feliz de estar de, de tá falando a respeito desse assunto com você. E importante a gente lembrar o seguinte: o PokerCast não tem relação comercial nenhuma com a Reg Life. A gente está aqui, de fato, falando, e o, o convite parte, evidentemente, do reconhecimento que. Uh, a gente tem, que o PokerCast tem, do trabalho incrível que uh, vocês fazem, Fê. Tive o prazer, claro, de falar com o Mário aqui é. no PokerCast. É uma honra te receber aqui. Fê, uh, você estava falando a respeito de R$ reais por ano. Sim. R$ reais por ano é o, o investimento em aprendizado de poker É o, uh, o investimento mais barato do mundo, porque às vezes um call... A pessoa resolve o investimento por maior que ele seja, né? E, e, e normalmente, o investimento para uh, muitas pessoas, exceto alguns livros ali da Daily Variants, que quando eram lançados, eram lançados a milhares de, de, de reais, eventualmente até de dólares, eles uh, normalmente eles são investimentos que valem muito a pena. De qualquer forma, para quem está engatinhando no poker, para quem está começando ali, e, e vai começar a jogar free roll os primeiros centavos, às vezes pode machucar, às vezes pode doer é. existe algum plano para fazer um, um, um projeto para quem joga stakes menores, para quem joga mais barato e, e eu explico o porquê da pergunta, outro dia a gente estava falando a respeito de uma escola, salvo engano a Card Runners que tinha dois projetos um para a turma que já jogava um pouquinho mais caro e um para os ultra low stakes que era uma coisa mais permissiva para aumentar ainda mais a comunidade
2: Perfeito. Então, hoje a gente tem dois formatos principais, né? É, dois produtos principais. Tem a comunidade, que ela serve também para quem tá iniciando, mas serve principalmente para quem já tem uma banca ali, né? Por custar dois mil reais por ano, né? Para você ter acesso a isso. É, e a gente tem o um projeto do City and Go, né? A gente gravou um curso que aí tem é, a entrega desse curso é um pouco diferente, né? Então são vídeo aulas, é tudo gravado, só que toda semana, toda segunda-feira você tem uma review ao vivo, então você pode ter seu torneio revisado também pelo nosso instrutor, que é o Luiz Esqueavo. E o curso de sitinow, ele é vendido à parte e ele tem um valor bem mais acessível. Ele custa R$ reais, 12 parcelas de R$ 29,90. Então, uhum. para quem gosta quer evoluir, né? Para quem quer é fazer esse investimento na própria carreira e evoluir no jogo, mas ainda não tem a possibilidade de entrar na Reg Live porque é um investimento muito maior. Existe esse, essa possibilidade do investimento por 29,90 por mês. Mas assim, então, o City&Go foi a forma como a gente viu é, de poder trazer pessoas que ainda não têm a possibilidade de investir muito, mas que ainda é, é aquele negócio, né? Quando você põe um dinheiro na frente, você se compromete muito mais, né? Então, quando você está investindo na parada, por mais que seja R$29,90 por mês, você tem um senso de compromisso muito maior. E o curso de City&Go é uma fábrica de pessoas que estão crescendo e, assim, é muito louco ver ver a quantidade de depoimentos de pessoas que estão seguindo a risca tudo que o esquiavo fala ali, e estão crescendo, e estão ganhando banca, e estão entrando pra comunidade. É muito legal ver isso, sabe? O cara investiu ali, 297, começou a jogar centavinhos, cresceu, 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 conseguiu investir os dois mil reais por ano, cresceu, tá, e tá crescendo com a comunidade, sabe? Então, hoje são esses dois formatos que a gente tem, o City é o nosso produto de entrada, né? Então, seria mais ou menos isso. Mas existe uma a ideia nossa em criar uma coisa meio que do zero, assim, sabe? Mas isso aí a gente ainda tá, é uma coisa que a gente ainda tá matutando, assim, e pensando como a gente vai fazer isso. Mas é isso.
0: Interrompemos muito rapidamente a entrevista com a Fê Lopes para falarmos da Suprema Poker. Claro, os Mystery Bounties chegaram e chegaram devoadora, mania do poker mundial. Tem agora Mystery Bounties na Suprema. Lanzinha batendo garantidos com o pé nas costas. Explosão total no novo formato.
1: Explosão total. Um milhão e meio batido, um milhão ontem, quarta-feira batido, um milhão semana um passada ano passado batido. É... A turma tá gostando de abrir o baú, viu? Aí
0: sim. Aí sim. Então venha para a Suprema, venha jogar Mystery Bounties na Suprema. O gigante está na área. Estou jogando na Suprema todos os dias. Contarei mais muito em breve. E voltamos para a entrevista de Fê Lopes. Fê, uma pergunta que me parece bem natural. Convencer um jogador, por exemplo, o Zinhão, quer dizer, os jogadores dos grandes times do Brasil, a chegarem lá e abrirem conteúdo para uma comunidade de duas mil pessoas, não deve ser brincadeira. O que, que nós temos de bastidor que dá para contar que precisou sequestrar, botar um, uma sacola na cabeça e, <risos> e forçar <risos> com a arma apontada para o jogador poder confessar os segredos do jogo para a comunidade regline?
2: Olha, eu acho que não teve nenhuma situação assim onde a gente precisou chantagear alguém, ali, nossa, porque a gente acredita muito nessa questão de contribuição, né? Um dos valores uhum. da Reg Life é essa questão da contribuição, da transformação, do we care. Então a gente se importa muito tanto com os nossos alunos quanto com as pessoas que vão ali fornecer o material. E a gente acredita muito nessa, nessa questão de troca mesmo, sabe? Então, todas as pessoas incríveis que participaram já de aulas da Reg Life, e não foram poucas, então hoje a gente tem aula lá com Ben B, com Feather Rose, a gente tem aula com é, Dai Ventura, Dan Almeida, com jogadores fenomenais assim, zinhão, então a gente tem uma galera, assim, hoje a gente tem um acervo gigantesco ali de aulas com jogadores profissionais bizarros, assim muito maravilhosos, que também utilizaram do nosso espaço para divulgarem os seus próprios projetos, entendeu? Então, acaba sendo uma troca, então hoje a gente tem um palco gigantesco, que é a Reg Life, onde a gente coloca conteúdos ali, onde a gente, tem uma, é, a gente tem um canal do YouTube muito forte, a gente tem um Instagram muito forte, a gente tem a própria comunidade, né, que são pessoas muito qualificadas é, para consumir qualquer tipo de material relacionado a poker. E aí, essas pessoas que chegam ali, normalmente estão buscando essa visibilidade, né? Então, visibilidade para os seus próprios projetos. Então, a gente sempre abre é, espaço para quem quer contribuir para a comunidade e, em troca, também ganhar visibilidade para esses projetos, assim, sabe? A RegLife, ela serve muito como uma praça pública do poker. Então, ah, você faz parte de um time e você quer contribuir com a comunidade e fazer divulgação do seu time, sem problemas, agora assim, se você quer meio que ter esse palco meio que sem dar nada em troca, aí a gente não acredita tanto nesse tipo de relação, sabe, a gente acredita nessa contribuição mútua, assim, sabe, nessa ajuda mútua, então a gente nunca teve nenhum problema, assim, com as pessoas, a gente sempre deu palco para todo mundo que se provou que queria contribuir com as pessoas e com os jogadores que estão ali dentro, assim. Então foi bem e bom. o problema
0: inverso, Fê, a pessoa batendo na sua porta e falando eu quero levar um conteúdo, e vocês olharem e falarem hum, não sei se esse é exatamente o conteúdo que a gente quer aqui dentro, uh, a gente conhece o nosso meio, né? as pessoas, é. <risos> quer dizer, como você disse, o, a Reg Life é um super palco. Existe o é. um problema inverso de pessoas tentando levar conteúdo que às vezes não é tão, naturalmente a gente não vai expor nome, mas que é. às vezes não é tão relevante?
2: Ah, na realidade sempre existe, né, existe, existe com, com, com essa visibilidade, né, que a gente ganhou, com esse palco agora que a gente criou, sempre existem muitas oportunidades, né, as pessoas chegam com oportunidades que são incríveis e que pra gente às vezes não é tão interessante, mas por isso que hoje a gente tem uma equipe, tem colaboradores é, que são... Especialistas, né? Tipo, em fazer essa triagem pra gente, né? Então a gente tem o diretor técnico, que é o Luiz Eschiavo, que é esse jogador profissional também, que é o responsável pelo curso de City Goal, a uhum. gente tem a própria Derlane, a gente tem uma galera muito atenta a tudo que está acontecendo com relação a conteúdo, e também a gente tem uma galera muito atenta com relação a parte de negócios mesmo, de tudo que está acontecendo, que aí é Iaulé, o Léo, o Fério, o Guga, é, para entender para que a gente consiga fazer uma triagem mais. É, refinada, né? Uma busca mais refinada para que é, a gente consiga passar só o que realmente é bom, né? O que é coerente pra gente. E também, o principal é o que tá alinhado com os princípios do Yuri, do 2.2 e do Mário, que são as nossas cabeças ali na parte de conteúdo. E pra parte técnica principalmente do Yuri e do 2.2 assim, que são os nossos Chefes ali com relação à parte de, de conteúdo técnico. Então, tudo o que aparece, todas as aulas são revisadas pelo Yuri e pelo 22 para ver se o conteúdo técnico é coerente com o que eles ensinariam, assim, sabe? Uhum. Então, todos os convidados que vão passar alguma coisa ali passa pelo crivo ali do Yuri e do 2-2, para que a gente também não perca a qualidade ali é, do, do material que a gente vai divulgar. É uma responsabilidade também, né? A gente não pode divulgar coisas que não sejam verídicas ou que tenham alguma margem de interpretação errada. Então, a gente tem esse senso de responsabilidade também bem grande.
0: Maravilhoso. Yuri Zivielewski e Gustavo Masteluto, dois as duas mentes técnicas, né? Você falou a respeito do Exato. Mário também como uma mente administrativa, talvez, Sim. mas, mas, mas uh, você apontou o seguinte, o Yuri e o 2, 2, revisam o conteúdo que chega. Nós estamos falando de três braceletes e um heads-up de uh, Poker Players Championship. <risos> é, são, são dois jogadores que para atingirem o ponto que eles atingiram da carreira, uh, eles vieram aqui, passaram aqui pelo PokerCast e nos contaram o quanto demandou de abrir mão de vida pessoal, de abrir mão uh, de vida social deles para virarem os jogadores que viraram. E, uhum. e esses jogadores topam criar uma comunidade para devolver um tanto uh, para essa comunidade. Me conta como é que é o tanto que eles precisam ser puxados também pelo pescoço, o tanto que você precisa amarrar eles, puxar, amanhecer, bater na porta do Yuri, 7 horas da manhã para ele poder dar aula, e a mesma coisa do Gustavo.
2: É, com relação ao trabalho com o Yuri e com o Gustavo, né, com o dois, dois, desde o início, o nosso intuito na Reg Life foi colocar as pessoas onde elas performam melhor, sabe? É, colocar onde elas vão se sentir mais felizes e, por consequência, ter mais resultados. E não adiantaria a gente colocar o Yuri ou o dois, dois fazendo coisas administrativas ou coisas que eles não se sintam confortáveis ou que eles não dominem para fazer. Então, desde o início, a gente tirou muitas coisas, claro, com algumas necessidades, que é, realmente não dá para tirar, mas a gente foi tirando coisas deles e passando e contratando pessoas mais capacitadas e que se sintam felizes para que a gente tenha cada um performando o melhor. assim E aí, por isso que eu acho que a, a empresa RegLife hoje ela é uma empresa de muita alta performance. Por quê? Porque cada um está performando no seu melhor, assim sabe na área que domina, na área que gosta, na área que quer se desenvolver. E aí, a mesma coisa para o Yuri e para o dois Então, por exemplo... Uma mudança que é bastante recente, assim que a gente fez. É, a Reg Life ela tem aula toda sexta-feira, meio-dia. Então, começou ao longo desses dois anos e meio de projeto. É, tinha, tem aula sexta-feira, toda sexta-feira, meio-dia, porque era o horário no qual o Yuri e o 2 estavam disponíveis e tudo bem. Uhum. Aí, é, o que aconteceu? Durante é, esse período, a gente já fez mais de 100 aulas. Então, foi tipo, a gente tem um material muito completo ali dentro. E aí a gente começou, é, a gente tem uma inquietude muito grande, todos dentro da empresa, que é, tá, beleza, isso está funcionando, mas como a gente pode melhorar? E aí, a questão das aulas, a mesma coisa. Então, o Yuri, ele performa e ele assimila muito melhor aulas mais, mais curtas. Então, as nossas aulas de sexta-feira, elas estavam durando uma hora e meia, duas horas, às vezes três horas. E isso já era, para uma pessoa como o perfil do Yuri, já não era tão agradável. Então, o que, que a gente falou? Então, por que, que a gente não junta isso do Yuri gostar de consumir aulas mais curtas, provavelmente existem pessoas que também têm essa mesma característica do Yuri, e a gente não começa a produzir aulas para esse tipo de pessoa. Então, foi quando a gente começou, agora, a mudar um pouco o formato das aulas, na qual o Iuris, praticamente, ele grava aulas mais curtas para servir como um warm-up, para servir como um aquecimento para a pessoa é, assimilar aquele conteúdo de uma forma mais rápida, mais objetiva. E a gente libera esses materiais de forma gravada. E aí, na sexta-feira, a gente baixa um papo, esclarece as dúvidas que surgiram com relação a essa aula é, e onde a gente pode ter um espaço mesmo de conversa com os membros. Então, a gente foi muito assim, ao longo de todos esses anos, entendendo onde cada um performava melhor, como cada um, é, quais são as características mais fortes em cada um, e implantando, assim, nas aulas, nos conteúdos que a gente entrega. Então, a gente nunca teve que puxar eles, sabe? É, sempre, muita, na verdade, muitas das coisas partiram deles, sabe? A gente, às vezes, dá um input e eles trazem a solução, ou eles já vêm com alguma solução pronta. E existe uma coisa que, assim... A motivação da pessoa em fazer a coisa, aquilo acontecer importa muito, né? E quando eu falo de motivação, não é aquela questão distante, de inspiração. Ah, hoje eu já tô motivada para fazer isso. Não, tipo, aquela coisa mais pessoal, uma questão mais até de sentido de propósito. Cara, os caras, eles tem essa pegada, eles querem contribuir com as pessoas, eles querem evoluir é, eles querem se tornar jogadores melhores e em paralelo a isso, contribuir sendo jogadores melhores contribuir para que outras pessoas também sejam melhores então, a gente nunca teve que puxar os caras, assim, sabe? a gente só cria formas de eles perform continuarem performando o melhor que eles podem na área de atuação deles assim basicamente é isso
0: que demais, que demais, Fê uh, Fê, a gente vai caminhando pro final da entrevista e é. E, e, e a prime... em primeiro lugar eu preciso agradecer ao Mário, o Mário me ajudou muito ele me mandou uma super pauta contando a respeito da, da, das suas passagens das coisas da vida e, e foi uma contribuição muito importante para a nossa pauta e eu vou voltar, claro na vida nova, na novidade que foi anunciada em primeiríssima mão aqui no PokerCast, que é a Fê Jogadores de Poker quando você olha para o seu futuro como jogadora de pôquer, evidentemente uma coisa não significa o abandono da outra. Né? Você é uma profissional que vai continuar trabalhando na construção de conteúdo, na construção de mídia de pôquer. O que, que você acha que esse momento novo da sua vida como jogadora vai trazer para você, como uh, influencer de, de, de redes sociais, como mente por trás da reggae life? Quer dizer, o que, que, o que, que a fé profissional não jogadora de pôquer vai ganhar da, 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 da feira jogadora de pôquer?
2: Acho que muita maturidade.
0: <risos> eu
2: acho que, assim, qualquer coisa que te encaminhe para algo que você deseja, tipo, eu desejo viver de pôquer, qualquer coisa que te encaminhe para o que você deseja vai te trazer risco e desafios, assim, sabe? É... E aí, a grande questão que você tem que se perguntar é se você está disposto a encarar esses riscos e esses desafios, se você quer realmente, né? Ah, estou preparada? Hoje eu posso dizer que sim, estou preparada. E aí, é, eu com certeza vou ter que encarar um monte de receio, um monte de coisas que já estão introjetadas em mim, assim, de medos, de de não querer fracassar, de não querer correr tanto risco e tudo mais, é, para poder chegar nesse meu objetivo, é, uhum. que é ser uma jogadora profissional, ser uma jogadora que é, tem como uma das principais fontes de renda ali o poker mas a meu principal motivador assim para buscar esse caminho é porque eu quero ser tecnicamente melhor sabe eu quero entender do que que eu tô fazendo eu tenho essa curiosidade em resolver essas situações sabe eu sempre tenho, eu tenho essa vontade e uma coisa que eu sempre encarei, eu sempre usei, e por isso que eu me aproximei do Mário, isso que fez com que eu me tornasse amiga do 22 do Yuri, do, dessas pessoas que eu trabalho hoje, é de usar o poker como uma ferramenta de evolução pessoal. Então, tudo aquilo que te promove desafios, você pode encarar isso como um obstáculo, ou como uma ferramenta para fazer com que você chegue lá, né, então eu encaro muito o pôquer como isso, sabe, eu encaro o poker como uma ferramenta que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, que vai me ajudar a lidar melhor com as perdas, lidar melhor com o fracasso, lidar melhor com o erro lidar melhor com a variância natural da vida, é, aprender a argumentar melhor, aprender a me desenvolver ainda mais como comunicadora, porque eu pretendo documentar essa minha jornada para, quem sabe, inspirar outras pessoas ou a percorrerem o mesmo caminho ou para as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas nessa. Eu acho que o meu papel como comunicadora, ele também está muito linkado a isso. Então, de eu poder mostrar para as pessoas que, cara, você não está passando por isso sozinho. Existem outras pessoas passando exatamente por isso. Então, é, eu acho que é esse o momento agora que eu estou me virando né, para encarar. E tudo isso com o respaldo respaldo da Hag Life, do Metagame, do Mario, é, vai ser ainda mais... É... Forte isso, sabe? Eu acho que eu vou poder amplificar ainda mais essa mensagem, sabe? E quem sabe é, usar todas essas minhas habilidades que eu desenvolvi ao longo desse ano, desse, desses anos, é, para amplificar a mensagem do poker como um geral, sabe? É, eu vejo, é aquela camarada que eu falei do Steve Jobs. Às vezes eu olho para trás e eu falo, tá, mas por que, que eu fiz aquele... Teve um motivo de eu fazer aquele blog? Teve um motivo de eu começar a publicar conteúdos na internet? Teve um motivo de eu fazer, é, sei lá, cursos e cursos sobre escrita, cursos e cursos sobre comunicação para vídeo, sabe, storytelling e tudo mais teve um motivo para isso e aí hoje eu vejo tudo convergindo nesse momento, onde a Fernanda ela pode usar o poker como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e também de alavancar outras pessoas, sabe de trazer, não só, não só elevar ela mas elevar outras pessoas e elevar o mercado como um todo não sei se eu respondi muito bem, mas... É,
0: Respondeu maravilhosamente bem, maravilhosamente bem. Fê, que prazer que é te receber aqui. Uma entrevista que eu queria há tanto tempo ter feito e, e eu fico super feliz da gente conseguir fazer uma conversa bran... pegando tanto da sua carreira hum. e uh, expondo um tanto do que você fez em apenas 10 anos, né? Na verdade, quando a gente pega lá daquele começo, como o dele, em 2013, é uma construção e tanto. Fê, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela franqueza e pela generosidade com o tempo, com as histórias e com breaking news, claro, né? Ah, avisando que vira jogador a partir de agora. E, e sucesso para você e muito obrigado.
2: Muito obrigada a você, Kalil, pelo convite. Você é uma pessoa que eu já admiro e já tenho um carinho há muito tempo. Você é uma pessoa muito inspiradora para todos nós que nos comunicamos no meio do poker. Então, muito obrigada pela oportunidade. É, e eu também quero agradecer muito a oportunidade de expor um outro lado, né? Então, de expor... É, quando você me fez o convite, eu até pensei, eu falei, meu, eu não... Eu, eu acho que eu não mereço esse palco, eu juro que eu pensei isso, eu falei, meu, mas eu, o que, que eu posso agregar para as pessoas, sabe? Eu, eu pensei assim, cara, eu não devo, não devo estar ali, aquele não é um espaço para mim. E ao mesmo tempo eu falei, não, para, lógico que esse é um espaço para mim, sabe? Eu estou nesse mercado há muito tempo, eu posso mostrar para as pessoas uma outra interface, né? um outro um outro lado, não só do jogador, mas o lado do mercado em si, de uma pessoa que se desenvolveu muito por causa do pôquer, de conquistou tudo que ela tem hoje por causa do pôquer, e talvez isso possa realmente inspirar outras pessoas. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade, é, por abrir esse espacinho aqui para mim, e espero que seja só o começo, que depois a gente possa bater um outro papo, Fernanda, jogadora ali, massa, não sei o quê. Então... Eu espero realmente que, que seja só o começo de uma nova fase incrível aí que está para a minha vida, que está por vir. E muito obrigada pelo espaço.
0: Fê, maravilhoso. A porta está escancarada, escancarada, inclusive, para voltar quando for só jogadora, matando <risos> raiz 3. É voltar aqui para contar. O espaço é desde lá do, da primeira conversa nossa. O espaço é mais do que merecido. Você fez muito mais do que por onde aqui e é de verdade uma honra. Muito obrigado, viu?
2: Obrigada, viu? Fica bem, Calil. Até mais.
0: Até mais. Sensacional, Marcelo Lanza. Que mulher. Que mulher.
1: Fenômeno.
0: Cara, demais. Agora, oficialmente, o casal inteiro entrevistado no PokerCast.
1: Oficialmente. Oficialmente fechamos mais um casal no PokerCast.
0: Exatamente. Perfeito, perfeito. Eu acho que Caio Mansur e Ligia Mansur, quando trouxermos, virão juntos, viu, professor? Acho justo, inclusive, mais um exemplo da mulher que joga mais do que o marido. Exatamente, exatamente. Claro que a gente vai para aquela sessão de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é o seu clube fantástico, o maior clube da Suprema, com atendimento pessoal, 24 horas, uma equipe magnífica e, claro... Tem o Fichas 24 horas. O Fichas 24 horas entra lá por qualquer lugar onde a SX estiver, você vai ter o, fi, o link do Fichas 24 horas e vai poder depositar, sacar. É rapidaço, todo automatizado. E a SX, você sabe, claro, tá lá na Suprema. Então você pode jogar os Mystery Bounties, Cash Games 24 horas, sem taxa, sem burocracia. O atendimento automatizado ou humanizado mais rápido do Oeste, venha para a Suprema. Boa! Redes sociais. Lanzinha, começo falando o seguinte, né, cara? Tradição cumprida. Catiolão forrou pesadíssimo depois da entrevista para cumprir a tradição. Então, deixamos aqui os parabéns para o homem. Vou também falar do querido Ivoel, o Ivoel, você lembra semana passada que a gente falou do Mayfair Club, que meu irmão chamou de Tomei Ferro Club, e ele falou, Calil, quem te indicou o podcast fui eu, então já dá aquela citada para regular a conta, muito obrigado Ivoel por me lembrar e me permitir fazer justiça com você, o Christopher postou que estava ouvindo a entrevista do Grigolete num trânsito colossal, professor Marcelo Lanza. Eu falei, cara, que o PokerCast regule o trânsito na sua frente.
1: Exatamente, né? A gente sabe, né? O trânsito talvez seja o melhor momento para se ouvir um PokerCast, eu acho. Eu adoro de paixão ouvir. Quando o trânsito tá ruim, eu já bota minha artilharia ali que aí você distrai porque não adianta ficar bravo, não vai andar porque você tá bravo <risos> a melhor coisa do mundo é ouvir o podcast
0: no trânsito, olha, eu vou te falar que eu além do trânsito ainda tenho academia e a pia, cara, quando a pia vai ser esvaziada <risos> a,
1: pia, a pia é o momento, né o melhor momento do mundo cara, eu vou te contar uma coisa <risos> eu tava lavando vasilha e nós descobrimos Tipo, sei lá, soltei assim, Spotify, põe uma música aí. Falei com a Alexa. Alexa, bota uma música de lavar louça. Você acredita que tem listas no Spotify de músicas sobre lavando louça? Ô,
0: oh, professor, eu sei que tem, sabe por quê? Porque na semana passada o Big Brother botou uma propaganda do Spotify que uma das portas que o cara tinha que quebrar era lista pra lavar louça. Sensacional!
1: Ah, cara, eu não sabia, eu não tinha visto o Big Brother, tá? Então tomei spoiler dele, mas é, é sensacional, sensacional demais. A criatividade do povo é, é brilhante.
0: E Marcelo Lanza, falando em Big Brother, começou minha conta amaldiçoada com o Big Brother, viu? Foram quatro atletas para o paredão, dois meus. Os dois atletas meus foram os mais votados. Eu, a gente começou o Big Brother, eu com cinco atletas, e o Lucas com um atleta apenas. No momento, o placar é 4 a 1 com tendência... De queda demais. E baixando,
1: meus. E baixando. Eu acho que você tem um cara que é concorrente forte, o resto você vai cair duro. Ele cara, eu isso. acho
0: que o meu concorrente forte, que é o Fred, né, o jornalista, imagino que você esteja falando, né? É ele mesmo. Assim. Eu acho que eu, eu, eu tava com fé nele nesse momento, eu já acho que ele tá. Uh, droi muito mal. Já virou broca, viu, professor? Broca <risos> pra confia. One Time, vamos que vamos. Bora de finalização. Superpoker.com.br é mais que poker, é superpoker na guia de clubes, a guia de clubes onde jogar e agenda diária de torneios. Bibelisca.com, cobertura ao mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. No YouTube, as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Acompanhe também o trabalho do gigante Alan na Twitch e também as melhores transmissões. Ei, vamos lá. Dica cultural, vai. Dica cultural, Lanza. A gente falou o seguinte, vai ter Vandinha se Vandinha for solicitada. Querido Juliano Moura, aquele homem magnífico, falou, Boa noite, senhores. Venham através deste solicitar uma discussão sobre a Vandinha. Eu, o Pita brincou a respeito da formalidade dele, e o Vinícius falou o seguinte: olha, a discussão da Vandinha no próximo pokercast é fundamental. Assistir? Claro que não, mas quero a citação. Então tá citado aí o Vinícius é. e obrigado, <risos> Juliano. Lanzinha, imagino que terminamos, né? Terminamos, terminamos. Terminamos. Eu posso começar aqui de uma forma confessional eu, a análise da eu, Vandinha? Eu acho que você deve,
1: sim, por vários motivos. Primeiro. Porque o seu formato ideal televisivo, vamos falar assim, não é de série. Segundo, que ela vai de uma cultura que, apesar de você ter idade suficiente, eu não sei se ela encaixa tanto com essa cultura ali afamiliada. Deixa eu te ouvir, vai.
0: Vamos lá, Lanzinha. É, eu, eu começo de forma, com, com, com um discurso muito confessional, avisando o seguinte. Eu não lembro bem mais da série, não, tá? Eu já esqueci um monte de coisa. Tem spoiler? Avisa logo. Ah, tem? É, é, não, tem spoiler. Tem spoiler. Tem spoiler, tá é, uh, Olha, eu, eu, eu já esqueci de um monte das impressões que eu tinha tido a respeito da série. Uh, aquele momento que eu queria comentar aqui. Eu, eu, eu tava com tudo muito claro na minha vida. Mas eu começo falando o seguinte. Como você apontou, uh, série não é o meu pão com manteiga, não é o meu dia a dia Ali Em segundo lugar, séries de fantasia Menos ainda, né professor? Quer dizer, eu não sou um cara que eu não curto muito Essa parada de, de, de fantasia, monstro e, e, e coisas do gênero Dito isso, algumas coisas precisam Ser faladas O trabalho técnico De direção e arte de Tim Burton E equipe, eu achei simplesmente Magnífico, depois eu vim a ser informado pelo meu querido A do Derivado Cast que só três episódios foram feitos por ele, né? ele a mão dele só teve em três episódios uh, eu não reparei muito essa mudança de estética uh, ao longo do caminho e acho que tem alguns momentos que são simplesmente sensacionais quer dizer, a cena da piscina no, logo no primeiro episódio é engraçada é divertida, é inteligente o humor é, é magnífico. A interpretação da atriz é simplesmente magnífico Depois eu, claro, fui no YouTube vê-la tocar violoncelo. Uh, inclusive, ela tocou violoncelo aqui na, 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 na feira, como chama? Feira Lanza de... Comic-Con? Comic-Con, exatamente, no Brasil. E, cara, eu teria gostado. Eu teria gostado muito da série, eu teria me divertido, eu teria terminado muito feliz de assistir uma coisa que completamente fora da minha gama de interesse, não fosse o fato de que quando os caras chegaram no final da primeira temporada, eles deixaram 183 mil pontas abertas para fazer a temporada 2, 3, 4, 5 e isso me queimou pra sempre eu tô completamente carbonizado por isso dito isso, é o seguinte é legal pra caramba, foi legal pra caramba uh, se eu soubesse que teriam tantas pontas abertas no final, talvez eu não tivesse assistido, mas eu curti
1: Cara, é, é o normal, né? Isso você já entendeu que é da vida. No mundo de séries, você deixa pontas abertas. Se ela fizer sucesso suficiente, você volta com a segunda temporada, porque, afinal de contas, a turma precisa de arrecadar. Dito isso, o trabalho dela é absurdo, assim. Absurdo, é, eu acho que ela salva a série Em alguns momentos Que eu achei que a série demorou pra engatilhar Tirando essa cena inicial, eu acho que ela Me pega muito no final do terceiro episódio Quando ela toca o Violoncelo explodindo tudo Com uma cara de completa psicopata Fiquei completamente alucinado com aquela cena E a partir dali Ela me pega mesmo, a série Eu achei ela brilhante Aí eu tenho várias ressalvas E provavelmente muito, muitas delas você não vai é, é... Por exemplo, assim a série ela é... parece que ela é muito baseada em Harry Potter. Ela assim, você pode não, não, não conseguir pescar porque não é do seu mundo, assim, mas é assim, é muito
0: mesmo, muito, muito, muito. Cara, eu Tem pesquei muitas... e falei isso. Falei isso com o Marcelo, falei: "Cara, eu achei a cara de Harry Potter a parada.
1: Ela é baseada na estrutura dela é uma estrutura de Harry Potter, aonde o colégio Neverland, né, lá onde eles estão, nunca mais, é Hogwarts. Onde as coisas acontecem, onde tem porões, onde tem magia. Então, assim, tem algumas semelhanças que até me incomodam. Eu nem precisava tanto disso. Né? Uma coisa ou outra, ok. Mas tem muita referência de Harry Potter ali dentro. Mas... Por exemplo, Gabi, que não gosta também desse universo Ela adorou a série Mas ela adorou a série principalmente porque eu acho que a menina fez toda a diferença assim. Eu acho que ela te prende Eu acho que ela é brilhante a, a, minha, a minha concepção dela como atriz é brilhante Talvez uma das melhores atuações que eu tenha visto de, algum, de alguma atriz em série Ou ator em série Eu acho que ela assim, ela é o papel E, cara, como diversão vale muito assistir né Ela é curtinha né, seis ou oito episódios, se eu não me engano curtinha, você vê no tapa ali, é do sabor, né
0: é do sabor, é divertido e voltando para quem tá ouvindo aqui o programa desde o começo, claro neste momento o Lanza tava falando na hora que ele parou de falar, eu gritei breaking news e dei a notícia do Master que foi colada lá em cima pelo Rodolfo, um mágico da edição uh, Lanzinha e... mais alguma coisa acrescentar? Não, cara. Eu
1: acho que não. Eu acho que é isso. Eu super indicaria para quem quiser ver. Eu acho que vale a pena. É um divertimento. O trabalho dela é impecável. E... Ao contrário de você, eu aguardo a segunda e a terceira temporada.
0: Maravilhoso, hein, cara? Destaque para a mãozinha. É mãozinha demais, hein, Lanzinha? Brilhante, hein? Cara, Brilhante, que que sensacional. Que sensacional. Que sensacional. Arroba é Mais são os nossos Instagrams and Twitters. PokerCast é trazido você pela Bodog, Suprema, Pay4Fan e SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast e Players. A edição é do magnífico Rodolfo Vidal.